0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在今天这期节目播讲之前呢，我要先说一下，上期讲太空电梯的节目播出之后，在留言中有两个普遍的疑问，第一个是为什么我在所有通往太空的廉价方案中没有提到可控核聚变引擎呢？这是因为啊，我们的前提是从地球通往太空的廉价方案，而不是在太空中航行的廉价方案。这两者之间呢是有区别的。可控核聚变引擎在摆脱地心引力方面，并没有比传统火箭有优势。关键在于，火箭是一种工质发动机，这个工质就是工作物质的意思。要达到很高的加速度，它必须要携带大量的可喷出物，这是牛顿第三运动定律决定的。目前呢，我还没有看到有哪种可控核聚变引擎的设计方案是能达到很大的加速度的。最常见的一种设计方案呢是离子发动机，就是通过核聚变产生的高温将物质变成离子状态喷出。但是这种方案只能产生持续的微小的加速度，在太空中做远距离航行是有优势的，但是对于摆脱地心引力来说呢就不起作用了。好，这个第二个问题是关于上帝之杖的。上期节目我谈到上帝之杖的威力的时候，用了核弹来做比喻。这个呢是作者写在原书上的，我没有做很详细的核实。完后呢，我就直接用了这个比喻。那在一些听众提出疑问后呢，我又去查了一下资料。呃，结果是这样的：理论上啊，如果从一千公里的上空扔出密度很大的金属物体，注意前提是密度很大。那么产生的能量大约是每吨抛出物可以产生相当于两吨 TNT 爆炸当量的能量。那有些人计算数值比这个小，是因为他们忘记考虑这个物体的初速度了。它在一千公里的天上可不是静止的掉下来啊，它是有初速度的。我又查了一下，军事上呢一般把小于一千吨 TNT 爆炸当量的核弹叫做微型核弹。美国人上世纪50年代制造的 M 3 8 8核炮弹，据说呢是世界上最小的核弹，它的爆炸当量最小呢是10吨 TNT， 这个爆炸威力也是相当惊人的，在一次实验中可以摧毁600米半径内的建筑物和5公里半径内的所有生命。呃，这样看下来呢，我觉得“上帝之杖”的比喻虽然是有一点夸大其词了，但也不能说是胡说八道。好，这就是上期节目的两个问题。我们今天呢，来谈开采小行星,星的话题。我请你先想一个问题：为什么地球上的那些贵金属矿物大都是埋在深深的地下的？而且越是重的金属，往往也就埋得越深。其实呢，这是必然的。首先，你要知道，地球上的所有金属元素，甚至所有比氦元素更重的元素，都是来自于太阳系形成前的一团宇宙尘埃。而这团宇宙尘埃又是一颗超新星爆炸后的残骸。那至于为什么会这样，你可以去听我的《宇宙自然生命简史》那个系列节目的第五集《超新星与生命》。我们的地球在形成的初期是一个炽热的岩浆球，于是呢，就好像在水中重的东西会下沉一样，重力会将较重的元素移动到地心，较轻的元素呢就留在地表。那为什么我们还能在地壳中，甚至在地表中就找到金属呢？一是因为刚才我说的那个过程并不是完美的，总有各种各样的原因导致轻重元素在实现完美的分层前，地球就已经冷却了、变硬了。另一个原因呢，是地球上的火山会把地底深处的物质带到地表，但总体来说，要找重金属矿物都需要掘地三尺。那知道了这个原理。你就能想明白为什么小行星很可能会富含矿物了。小行星要么是直接来自太阳系形成前的那团最初的宇宙尘埃，要么呢就是一颗行星被撞碎后的残渣。在火星和木星之间有一个小行星带，那里估计有五十万颗这样的小行星，它们含有极为丰富的矿物资源。科学家把小行星分成了三类 ：C 型，也就是碳质的 ；S 型。就是石质的和 M 型金属的碳质小行星，含有很多有益于人体健康的物质，例如碳和水。某些 C 型小行星含有的某种形态的水可能多达 20% 而石质小行星则充满了硅酸盐矿物。有些小行星呢，完全是由金属构成的，例如天然的不锈钢、镍和铁。我们所知最小的一颗近地小行星有两公里的直径，也就是小行星 3554， 它含有的金属量是人类曾在地球上开采过的金属总量的四十倍，而像这样的小行星有几千颗之多。不过呢，听上去是很美好，但是啊，我们只要简单的算一笔账，在人类还不能实现廉价进入太空之前。把小行星中的矿物运回地球是完全不值得的。首先呢，就价值而言，像铁、镍这样的金属根本不值得带回地球，因为地球上已经足够多了。那如果只去开采那些昂贵的稀有金属，是否值得呢？目前来看也是不值得的。大多数小行星上的稀有金属元素也是需要提炼的，如果不经过提炼，直接把矿石带回地球，那成本就太高了。问题是。我们现在并没有太空提炼厂，甚至连在太空中提炼的技术也不具备。哪怕你把一座地球上的提炼厂完整的搬到太空中，对不起，它也不能工作，因为地球上的提炼厂都要借助于地球的重力，在失重的状态下，这些工厂的设备全部都会罢工。有些爱幻想的同学可能会想，那就在太空中通过建造一个巨大的转盘来制造人工重力呗，就像很多科幻电影中那样。理论上可行，但问题是，让一个巨大的转盘转起来需要巨大的能量，这些能量同样是巨大的成本，怎么算呢？都是不划算的。即便是我们找到了一颗完全由黄金或者钻石构成的小行星,星，运回地球也照样会亏本，因为物以稀为贵。当你把那么大量的黄金、钻石运回地球后，它们的价格自然就会下跌。有些同学第一反应可能是。那我能不能囤积居奇啊？一点点的出货，很遗憾，经济学告诉我们这没用，因为决定价格的最终还是供求关系。你只要低于市场价格抛售，一定会有别的公司跟着降价。你们俩一打价格战，最终这个价格就一定会跳水。你为了回本，你就会不得不抛售更多的存货，而市场上的货越多，价格就越高不起来。总而言之呢，这根本的原因是因为人们对这些贵金属的总需求是有限的，不是无限的。除非你能在小行星中找到一种什么物质，地球上根本没有，而且这种物质呢，人人都需要。比如说，它能治疗癌症，而且啊，它还是消耗品，那么你就能发大财了。但目前看来啊，小行星上没有发现这么神奇的物质。那这样说来，开采小行星还有什么意义呢？意义当然是有的。前面我们说的只是把小行星上的矿物运回地球没有什么意义，但如果我们不是运回地球，而是直接在太空中使用，那就有重大意义了。比如说，我们如果想在太空中建造一个巨大的设备，比如说一块巨大的太阳的面板，或者呢一个定居点，那么从太空中获得建筑材料就会比从地球上获得更便宜了。你应该还记得。现在从地球往太空中运东西，每公斤差不多要花一万美元。接下去我们来谈谈开采小行星,星的具体方案。我们首先遇到的一个问题就是，如何在小行星,星上降落呢？这个说起来比做起来要容易，因为小行星,星有很大的概率是处在旋转状态中的。如果小行星,星的体积足够大，那么就能试着去找到它的旋转中心，并在那里降落。另一个选择呢，是在降落前让小行星,星停止旋转，但是有两个客观因素决定了这是非常困难的。第一，让一个旋转中的物体降低速度需要耗费能量，它的体积越大，旋转的越快，你所需要的能量也就越多，这是无法回避的，因为这是物理定律决定的。你要么改变旋转，要么找到一种办法来应对它。第二。很多小行星都是碎石堆，这意味着它们本质上是一大堆由微小的重力和分子间的作用力所汇聚起来的岩石和尘土，这令它们难以停止旋转。如果要试着停止这种旋转的话，充其量只会从小行星上炸裂掉一大块下来，这可能会对宇航员产生致命的危险。那接下去的一个问题是，如何在小行星上安全的降落呢？要知道，小行星,星上几乎没有重力，所以啊，准确的说，在小行星,星上不存在降落的概念。我们要做的其实是设法贴住并和小行星,星保持相对静止。好，我们先上个小广告，回来再说。我的收费专辑《真假世界未解之谜》已经全部更新完毕了。用证据还原真相，用科学理解宇宙。如果你对世界未解之谜感兴趣的话呢，请千万不要错过我的这个专辑。现在呢，就可以一口气听完，听到爽了。我们如何才能在小行星,星上降落呢？科学家们想出了一些解决这个问题的办法，诸如钻孔、发射一把鱼叉、用胶水粘、用挂钩。使用壁虎式的粘性脚等等，但最大的麻烦在于，所有的这些方法都不是万能的。一种方法只能对应于一种小行星,星。如果小行星,星表面有一层很深的尘土，那钻洞不仅不能提供很好的抓地力，而且壁虎脚也帮不上什么忙。但如果小行星,星的表面是坚硬的金属，那鱼叉便会被反弹回来，这很可能会把宇航员弹向太空。如果它的表面是平坦的岩石，那钩子只会从岩石的表面划过。最理想的做法呢是提前知道要应对什么样的情况，但是这就需要进行细致的探测了。关于小行星,星的着陆器有很多种设想，其中有一种很有意思的设计是由北卡罗来纳州立大学的凯伦·丹尼尔斯博士提出来的。他认为一架着陆器可以像一株植物的根茎那样来工作。他说：“任何给花园除过杂草的人都知道，要把一株植物直接从地上完整的连根拔起有多么的困难。”他的基本想法是这样的：首先，用一些小型的挖掘机从不同的地方向下挖掘，到达一定的深度后，它们还可以相互连接起来。这样就会像植物的根系一样提供额外的支撑。另外一个更加大胆的设计是用一张超级巨大的太空网将整个小行星,星网住。这听上去有点疯狂，但其实呢并没有想象的那么疯狂。在太空中没有重力，也没有风，所以要把一张折叠起来的网张开是很容易的。我们完全可以用一种超强的材料做一张很大很大的网。然后把这张网折叠进一个很小的空间，到了小行星附近后，设法把这张网给展开。一旦成功的把整个小行星给网住之后，那这张网就会变得非常的有用。我们既可以利用这张网，让我们在小行星表面上着陆。注意呢，这里的着陆是打引号的，真实的含义是让宇航员能够抓住或者贴住小行星。还有一个更加大的作用，就是网住了小行星后。我们就可以把小行星给拖着走了，把它拖到我们想要让它去的地方，这个呢会更有价值。另外还有一个设想是将小行星装进一个巨大的袋子中，然后集中太阳光对它进行加热，再对小行星进行切割。科学家们就把这个过程称为光学开采。好，关于小行星开采的技术问题呢，我们就先探讨到这里。接下去我们要讨论一个问题。就是按照现行的法律，是不是谁都可以去太空开采小行星呢？这事儿说起来还真有点复杂。1966年，联合国通过了《外层空间条约》， 1 9 6 7年开始生效。这个条约号称是“太空宪法”，其中有一条叫“不得据为己有”原则，说的是任何国家不得通过提出主权要求、使用、占领或以其他任何方式把外层空间据为己有。但是这条原则说的是外层空间，没有明确小行星是不是属于外层空间这个范围。更有意思的是啊，二零一五年十一月，美国国会通过了众议院二二六二号法案，也就是《美国商业太空发射竞争法案》。这项法案是这么规定的：美国公民将享有已获得的任何小行星资源或太空资源。这其中包括适用法律以及美国国际义务下的持有权、所有权、运输权、使用权和售卖权。我们如果把美国签署的这个外层空间条约和他自己颁布的2262号法案结合起来看的话，用一句话来概括呢，就是美国不能对外太空宣示主权，但是美国人能。可能你会觉得啊，研究这种法律问题是不是有点无聊？就好像现在研究人工智能有没有婚姻权一样，其实，在我看来呢，这真的不无聊。这个已经是迫在眉睫的事情了。美国国家航空航天局、欧洲空间局、中国国家航空航天局和日本宇宙航空研究开发机构都已经开展了探访小行星,星的无人任务。有一架名为隼鸟号的日本航天器，在二零一五年成功的采集到了微量的小行星,星尘土，并带回到了地球上。下一代的隼鸟2号应该会在2020年左右带回更多的小行星尘土。美国国家航空航天局也有一项名为“小行星,星风化层探索者”的任务，它的探测器应该会在2023年左右返回地球。人类现在的法律其实呢已经滞后于太空探索的发展了，在太空中游荡的小行星,星本质上会成为太空中四处漂浮的资源库，因此。一旦出现能使小行星,星捕获和开采变得更为容易的技术，那就必然会出现资源的争夺，缺少了法律的约束和协调，就很容易引发太空冲突。到时候啊，出现“太空罪犯”这样的名词也就不奇怪了。著名的哈佛史密松森天体物理中心的埃尔维斯博士认为，这个啊就好像现在地球上需要建立大自然保护区一样，在未来。我们在太空中或许也需要建立小行星保护区，有些我们星球上没有的东西，只会在太空中形成。我们要避免的不仅是破坏人类需要的东西，还要避免破坏我们从未见过的东西。还有一个值得人们忧虑的问题：如果小行星的转移技术得到了普及，这带来的可能的后果之一是，把一件危险的武器交到了某些人手里。比如说，这颗小行星,星可以被精准的扔到世界上任何一个大都市，那这可真的就是传说中的上帝之杖了。好，如果你听到这里，你依然觉得小行星,星开采还是一个十足的科幻话题的话，那么我马上要告诉你，实际上啊，美国人早已经开始了行动，真金白银的投入研发资金了。2010年11月，行星资源公司在美国注册成立。他的投资人包括谷歌创始人之一拉里·佩奇和卸任谷歌董事长不久的埃里克·施密特，以及美国著名的好莱坞大导演卡梅隆等一众知名人士。这家公司的长远目标就是到小行星上去采矿。你不要以为他们是为了哗众取宠、炒作概念啊！说实话，这些人呢早就功成名就，过了需要炒作的阶段了。我查阅了一些资料，这家公司的计划是相当务实的。他们的第一步是搜索目标。为了找到有价值的小行星,星，就需要制造专用的地面和太空望远镜来寻找目标。因此呢，这家公司首先呢是一个专用望远镜的设计、制造和天体搜索公司。他们为此研发出来的各种技术本身也可以产生其他的商业价值。这一阶段可能需要持续十几年，甚至更长。第二步是计划发射探测器对目标小行星的表面进行测绘，并且包括深度扫描以及采集样本送回地球。第三步就是去小行星采矿，当然，去采矿的是高度自动化的机器人，而不是真人。除了工业提炼贵金属，他们也计划生产水作为太空中的火箭燃料补给之用。这个行星资源公司另一个目标是控制体积较小的小行星轨道，这个技术还可以保护地球免遭小行星撞击的厄运。从他们公布的这些战略计划就可以看出，虽然他们的目标听上去呢是有一点科幻，但我觉得他们是一个很务实的公司。在查阅这些资料的过程中，我就心生感慨：为啥像这样的公司、这样的投资人总是出现在美国或者日本？比如说，美国的太空探索公司的火星殖民计划，和上期我们说到的那个宣布要建造太空电梯的日本公司，我印象中啊，我就没有听说过哪个中国公司提出了一个很科幻的目标。尽管我们也有像贾跃亭先生这样为梦想窒息的企业家，但是呢，他提出的目标其实呢，在我看来也都还是蛮普通的。当然啊，你可以解读为咱们中国人务实不务虚。但也可以解读为，中国人的有钱人中，科幻迷实在是太少了。毕竟，任何听上去很科幻的目标，都是很花钱的目标。不是富人，那想都不要去想。我们普通人想了也是白想，对吧？不过，在我国的改革开放的历史上，倒是出现过不少科技骗局。比如说，二十多年前，有一个叫沈泰福的，号称发明了一种很神奇的调速电机，可以节电百分之七十，远超当时的世界水平。沈太福和他的长城公司集资了十多亿人民币，无数人信以为真。最终呢，沈太福被判了死刑。在我的印象中呢，这几十年来，各种水变油、永动机等等违反基本物理定律的发明也是屡见不鲜的，而且还信者众多啊。崔教授的科学顾问陈一文先生就是以坚信水变油技术出名的。他现在呢自称是义务扶持中国被压制的科学新技术发明者的社会活动家和科技先锋思想探索家，这个、啊、我不得不说，科幻向前一步，那就是科妄，妄想的妄。这个话题呢就讲到这里，下期节目啊我就要来跟大家聊一聊可控核聚变技术。好，科学有故事，咱们下期接着聊。最近啊，我发现有一个叫“正眼瞧中医”的节目挺值得一听的，“正确的正眼睛的眼正眼瞧中医”五个字啊，我就奇怪，按理说呢，这个节目下面的留言区应该是很热闹的，吵成一片，但是呢，目前看来呢还比较安静。我建议呢，不管是支持还是反对中医的听众，可以去那里讨论讨论。我个人对中医的态度是废医验药，就是主张废除中医中那些玄学的理论部分。用现代医学的方法重新研究中药以及其他一些特有的物理治疗手段。今天是2019年的第一期节目，有很多人来问啊，你怎么不做一期人人都做的盘点2018展望2019类的节目呢？这个说实话啊，不是不想做，而是等我把所有紧急的事情处理完，就已经有点晚了。算了吧，今年我就不做了。说实话呢，我这日子过得早就没有什么节假日或者跨年的概念了，每天呢基本上都是一样的过。总之，今年的计划呢是有很多排的很满，肯定呢会有一些计划泡汤的，我、哦、还是不说了，免得呢到时候又被人嘲笑。反正啊，我今年在视频类节目上花的精力肯定会是最多的，希望大家能够去订阅我在今日头条、B 站和油管上的节目。今日头条的号呢是科学有故事汪杰 ，B 站和油管都是叫科学声音。好，欢迎大家去捧个场啊！这个啊，说到这里啊，我突然想到一个事情，倒是今天可以在这里提前做个调研，好让我心里呢也有一个底。我今年想开一个新媒体科普创作研讨班啊，这个名字起的有点高大上。这个我计划招收20名学员，我和科学史评化的吴金平老师，以及呢我会再邀请像旭东这样的同行，把我们这些年来。内容写作、音频制作、视频拍摄剪辑，还有新媒体运营方面的经验、技巧和知识，全部都倾囊相授，毫无保留的倾囊相授。这个授课方式呢，我想呢大概是线上为主，但也有线下课。大约呢为期半年，呃，每周一期这样子的一个频率吧。并且我们还承诺，对于我们认可的学员啊，他如果今后创办自媒体，我们都会给予强力的推荐。让他不用为第一波种子用户犯愁。现在这年头呢，酒香也怕巷子深，对吧？不过以上啊，是我的一些初步的想法，还没有想得很成熟，我还在思考中。那为什么要这么做呢？不管说出来你信还是不信啊，我就是希望能有更多的人能够投身到科普事业中。现在做科普的人实在是太少了。你看各大音频平台这两年冒出来的有点人气的科普主播，真的是一只手就数得过来。有些人可能会想，难道你就不怕自己被淘汰吗？我不但不怕，还很高兴。说明呢，有比我水平更高的人愿意投身科普事业了，这多好的事情啊！我以后可以跟在他的后面协助他。那今天我跟大家说这个想法，其实呢，我是想事先了解一下，有没有人对我这个研讨班感兴趣的？还有啊，你们觉得学费定在什么价位比较合适？这可一说学费呢，我就知道肯定会有人要来酸不拉几的冷嘲热讽了。呵呵，这个呢，说实话，我还真没想出来能比收费更好的办法来筛选出真正想要学的人。假如我这个班是一个免费的，而且我确实做到了倾囊相授的话，我估计呢，报名的人会超过一千个。但这一千个人中，我估计呢，大多数还是来打酱油的，或者呢，抱着可有可无、好奇一把的这种心态来的。这个学习效果肯定是很差的。因为我们每个人都自学过，都知道有没有目标，下多大的决心对学习效果的影响是直接的。而且呢，最重要的是呢，我是计划要给每个人一对一的批改作业，做个性化辅导的。所以呢，我只打算招二十个人。还有呢，我觉得只有收了费，而且还不能低，才能让人发愤图强，把学费当做是投资，努力追求回报。那么你们觉得啊，像这样的一个班？收多少费才能起到这两个目的呢？我想请你不妨留言说说你的想法。好了，不好意思，今天的结尾废话说的有点多。那么，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。